2: Måndagen den 10 september 2001 så valde den 31-åriga läkaren Sneha N Philip att strosa runt bland hyllorna in i ett varuhus på Manhattan i New York. Vid det här tillfället fångas hon på bild av en övervakningskamera. Och det här är det sista bekräftade spåret av hennes existens. Efter det här kom hon aldrig hem igen. Och morgonen efter, tisdagen den 11 september år 2001, så inträffade en av de värsta terrorattackerna i amerikansk historia. Det här adderade ytterligare komplexitet till utredningen och Sneijhals plötsliga försvinnande. Blev hon kidnappad eller kanske till och med mördad redan under kvällen den 10 september? Dog hon i samband med attacken vid World Trade Center tillsammans med tusentals andra? Eller kan det ha varit så att hon frivilligt valde att försvinna för att starta upp ett helt nytt liv någon annanstans?
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ännu ett avsnitt av risa podden Och mer exakt. Det allra sista avsnittet för den här säsongen. Och därför tänkte vi faktiskt att vi ska vara fräcka nog och lämna er med en hel del frågetecken och funderingar. För den här veckan så har det återigen blivit dags för oss att prata om ett extremt märkligt försvinnande. Och det här är alltså försvinnandet av den 31-åriga läkaren Sneha Philip. Det som är lite extra speciellt med det här fallet är att hon råkade försvinna i samband med en annan, väldigt stor händelse som ägde rum i New York vid samma tidpunkt. Nämligen terrorattentatet vid World Trade Center den 11 september 2001.
2: Ja, och faktumet att Sneha Philip försvann i samband med den här typen av händelse har ju såklart bidragit till att det finns en hel del teorier kring vad som kan ha hänt henne. Den mer officiella teorin är ju, efter många om och men, att hon faktiskt var ett av de många offren i den här attacken och att hon dog på plats vid World Trade Center. Men med tanke på att man aldrig riktigt har kunnat styrka det här faktumet så finns det också flera andra teorier och spekulationer kring exakt hur, när och varför hon försvann.
3: Ja, och de här teorierna är egentligen inte alls kopplade till attentatet, utan snarare till hennes privatliv och livssituation vid tidpunkten för försvinnandet. Som andra ord så är det här ett fall med många olika lager och framförallt frågor och funderingar som man än idag, drygt 20 år senare, inte har lyckats besvara. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång. Men den här veckans avsnitt. Sneha
2: Ann Philip föddes den 7 oktober år 1969- i delstaten Kerala i Indien. Där växte hon upp tillsammans med sina föräldrar och sina två bröder- tills dess att familjen bestämde sig för att starta upp ett nytt liv i USA- vid den här tidpunkten var Sneha fortfarande väldigt ung och hon spenderade därför större delen av sitt liv i USA, snarare än i Indien. Familjen valde hur som helst att flytta till Albany, New York och därefter till Poughkeepsie, New York. När Sneha växte upp så studerade hon först på John Hopkins University som ligger i Baltimore, Maryland. Efter att hon hade fått sin examen därifrån så bestämde hon sig för att satsa helhjärtat på en karriär som läkare. Hon valde därför att plugga vidare på Chicago Medical School, som alltså ligger i Chicago. Väl där träffade Sneha också sin blivande make, Ron Lieberman. Det här var år 1995 och Sneha var vid den här tidpunkten runt 26 år gammal. Ron var också läkarstudent vid samma universitet och de började dejta kort efter att de träffades. Ron kom från en judisk familj och var född och uppväxt i Los Angeles. Utöver sitt intresse för medicin och läkaryrket så hade de en annan sak gemensamt. Båda två var nämligen väldigt kreativa personer. Ron spelade bland annat gitarr och Sneha älskade också musik men tyckte även om att måla och skriva. I takt med att förhållandet blev mer seriöst så insåg de att det bästa vore om de kunde ta examen samtidigt för att senare kunna starta upp sina karriärer samtidigt också. Ron låg nämligen ett år bakom Sneha i studieplanen och hon bestämde sig därför för att ta ett uppehåll på ett år för att låta honom komma ikapp henne med läkarutbildningen. Under det här uppehållet valde Sneha att resa runt i Europa och framförallt spenderade hon en hel del tid i Italien. När hon sen återvände till Chicago igen så pluggade de vidare ett par år till för att senare ta examen från läkarutbildningen tillsammans år 1999. Efter det här flyttade paret till New York för att gå igenom sin praktik och AT-tjänstgöring. Ron lyckades då få till en praktikplats på sjukhuset Jacoby Medical Center i förorten Bronx. Sneha däremot fick göra sin praktik på Cabrini Medical Center som låg vid Union Square inne på Manhattan, precis i närheten av deras lägenhet i området East Village. Under den här tiden jobbade de såklart otroligt hårt och spenderade oändligt långa dagar på sina respektive praktikplatser. Men på den lilla fritiden de hade så brukade de bland annat utforska nya restauranger och besöka olika jazzklubbar. Utöver det hade de ju dessutom Snehas familj i närheten. Hennes ena bror bodde även han inne på Manhattan, medan hennes föräldrar bodde kvar en bit utanför New York i Poughkeepsie. Efter flytten till New York så valde Ron och Sneha att gifta sig i närheten av hennes föräldrars bostad. Det här var mer exakt i maj år 2000. Och med tanke på att Snehas familj var från Indien och Ron kom från en judisk familj så valde de att ha ett bröllop med influenser och traditioner från båda sidorna. Kort efter det här så flyttade de också till en lite större lägenhet som låg i området Battery Park City vid den nedre delen av Manhattan. Därefter rullade livet på för både Ron och Sneha, och nu har vi också kommit fram till den dagen då allt plötsligt skulle förändras. Nämligen måndagen den 10 september år 2001, alltså dagen innan terrorattentatet vid World Trade Center. Vid det här laget hade den nu 31-åriga Sneha slutat praktisera på Cabrini Medical Center och jobbade istället på sjukhuset St. Vincents Medical Center. Just den här dagen så var hon däremot ledig, eller rättare sagt avstängd från jobbet. Men det här kommer vi att komma in lite mer på senare. Den 10 september hade Sneja blivit kallad till domstol och befann sig därför i rätten under den här morgonen. Och anledningen till det här besöket i rätten kommer vi också att komma tillbaka till lite senare. Men Ron följde i alla fall med sin fru till domstolen under morgonen och därefter åt de frukost tillsammans. Runt klockan 11.30 sa de sedan hej då till varandra eftersom att Ron behövde gå till jobbet. Sneja däremot skulle ju som sagt inte jobba den här dagen och begav sig istället tillbaka till deras lägenhet i Battery Park City. Enligt Ron hade hon bland annat planer på att städa undan och fixa i ordning lite hemma eftersom att hennes kusin skulle komma över på middag två dagar senare. Under eftermiddagen så vet man att Snei har spenderat ett par timmar inloggad på parets dator hemma i lägenheten. Hon ska då främst ha chattat med sin mamma Ansu, och den här konversationen uppges ha pågått i drygt två timmar och ungefär mellan klockslagen 14.00 och 16.00. Under det här långa samtalet ska de ha pratat om lite allt möjligt, och enligt Ansu verkade det allt vara i sin ordning. Sneha verkade inte upprörd, orolig eller på något sätt annorlunda än normalt. Bland annat ska hon ha berättat om att hon och Ron hade varit på en fest under helgen och att han hade imponerat på de andra gästerna med sitt gitarrspelande. Utöver det så nämnde Sneha att hon hade planer på att besöka den kända och välbesökta restaurangen Windows on the World som låg högst upp i det norra tornet av World Trade Center. Anledningen till att hon ville gå dit var eftersom att en av hennes kompisar hade bokat in ett bröllop där till våren. Hon ska dock inte ha sagt något mer om exakt när hon hade tänkt besöka den här restaurangen. Sneha lagade sen ut från datorn runt 16 tiden och ska då ha sagt till sin mamma att hon skulle ge sig iväg för att uträtta lite ärenden. Återigen ska hon inte ha delat med sig av några mer exakta detaljer än så vid den här tidpunkten. Man vet däremot att hon lämnade lägenheten vid Battery Park runt klockan 17.15 den här eftermiddagen. Det här har man kunnat bekräfta eftersom att hon då fångas på bild av övervakningskameror i lägenhetsbyggnaden. Och på de här bilderna är hon klädd i en kortärmad brun klänning. Efter det här har man kunnat fastställa att hon gick och lämnade in lite kläder på en kemtvätt i närheten. För och därefter ber sig vidare till varuhuset Century 21, som på den här tiden låg precis mitt emot World Trade Center. Och just det här området var bara runt fem minuters promenad från parets bostad. Sneijhast sedan runt inne på varuhuset ett bra tag. Och vid klockan 19.18 den här kvällen så betalade hon för sina varor med hennes och Rons gemensamma kreditkort från American Express. Utifrån kvittot har man kunnat bekräfta att hon köpte några skor, underkläder, en klänning och sänglakan och att den totala summan landade på 550 dollar, det vill säga ungefär 4 500 kronor. Under den här shoppingturen på Century 21 så fångade Sneha på bild ett antal gånger av övervakningskameror. Varje gång hon syns i bild är hon ensam och kikar runt bland varorna i butiken i lugn och ro. Vid ett tillfälle fångas hon även på bild när hon bär på sina shoppingkassar. Just de här kamerabilderna och själva korttransaktionen från Century 21 är dessutom det sista bekräftade spåret av Sneha innan hennes försvinnande. En kassörska inne på Century 21 vittnade dock senare om att hon hade sett Sneha tillsammans med en annan kvinna inne i varuhuset. Enligt det här vittnet så ska hon ha tyckt att den här andra kvinnan också såg ut att ha indis påbrå. Men som sagt finns inte hon med på övervakningskameran och man har aldrig kunnat bekräfta om Sneha var själv hela tiden inne på varuhuset eller om hon kanske träffade på en vän eller bekant där inne som kassörskan eventuellt såg henne med. Så man har helt enkelt aldrig kunnat identifiera vem det i sånt fall skulle ha kunnat vara och ingen har heller självmant klivit fram för att identifiera sig själv som den här personen. Under tiden som Sneha var ute och shoppade så var Ron som sagt på jobbet vid Jacoby Medical Center i Bronx. Efter en lång arbetsdag kom han slutligen hem till parets lägenhet igen, någon gång mellan klockan 23.00 och 23.30. Han märkte då att Sneha inte var hemma, men ska däremot inte ha blivit speciellt orolig vid det här laget. Det var nämligen ganska så vanligt att Sneha gick ut för att ta en drink eller liknande och att hon sen sov över hos antingen sin kusin eller sin bror- som båda två bodde precis i närheten. Man ska ju också komma ihåg att det här var år 2001. Och för oss som är gamla nog att minnas den här tiden ordentligt- så var det ju inte nödvändigtvis en självklarhet för alla- att ha en egen mobiltelefon som man var med sig hela tiden då. Och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till- så ska Sneja inte ha haft en mobiltelefon vid den här tidpunkten- vilket såklart gjorde det betydligt svårare att hålla kontakten och för Ron att veta exakt var hon befann sig. De ska däremot ha bestämt att Sneha på ett eller annat sätt skulle kontakta Ron och meddela honom om hon skulle sova borta. Ett löfte som hon inte alltid var så bra på att hålla. Så för Ron var det här ingen större chock och han antog helt enkelt att hon skulle komma hem tids nog. Han vaknade sedan upp igen runt klockan sex på morgonen och nu var det alltså tisdagen den 11 september. Sneja hade fortfarande inte kommit hem eller hört av sig för att informera om vart hon befann sig. Ron begav sig sedan iväg till jobbet igen och han knappt påbörjade sin arbetsdag innan han nåddes av en fruktansvärd och chockerande nyhet strax efter klockan åtta Nämligen att ett flygplan från American Airlines hade kraschat rakt in i det norra tornet av World Trade Center. När det här hände så trodde ju de flesta att det var en tragisk olycka och att flygplanet bara hade råkat köra in i byggnaden av misstag. Ron blev såklart orolig för Sneha eftersom han inte visste var hon hade sovit den här natten och framförallt var hon nu befann sig under morgonen. Han hade ingen vetskap om att hon skulle ha haft anledning att besöka World Trade Center, men eftersom att deras bostad låg bara ett par kvarter bort därifrån så var det ju inte helt omöjligt att hon kunde ha varit i närheten när planet kraschade in i det norra tornet. Ron försökte få tag i Sneha genom att ringa deras hemtelefon flera gånger, men han fick då inget svar och kom bara till telefonsvararen. Han kontaktade även hennes familj som inte heller hade hört från henne eller visste var hon var. En dryg kvart senare, vid klockan 09.03, så hände det som ingen hade kunnat föreställa sig. Ett andra plan, den här gången från United Airlines, hade nu kraschat rakt in i det södra tornet av World Trade Center. Och vid det här laget insåg man att det här inte var en olycka, utan att det här snarare var en välplanerad och medveten attack. Ron blev nu mer och mer orolig eftersom att han fortfarande inte hade lyckats få tag på Sneha. Ganska direkt efter attackerna blev ju också telefonnätet runt om i hela landet både överbelastat och avstängt och det blev därför mer eller mindre omöjligt att komma i kontakt med varandra. Den allra första huvudteorin som Ron och Snehas familj hade var att hon kanske hade varit på väg hem från där hon nu hade spenderat natten och att hon antingen hade blivit skadad i samband med attacken, eller att hon självmant begav sig dit eftersom att hon var i närheten och att hennes instinkt var att försöka hjälpa alla skadade människor. Sneha var ju trots allt utbildad läkare och lär ganska omgående ha insett att det skulle finnas mängder av personer i behov av vård efter en sån här typ av attack. Till en början tänkte Ron att han borde stanna kvar på sjukhuset med tanke på alla skadade människor som troligtvis skulle börja strömma in snart. Men det blev inte riktigt så hektiskt just på Rons arbetsplats och han bestämde sig därför för att försöka ta sig hem till lägenheten igen för att leta efter Sneha. Vid det här laget var ju hela New York och speciellt Manhattan i totalt kaos. Livredda och skadade människor sprang runt på gatorna samtidigt som räddningstjänst och polis gjorde allt de kunde för att snabbt evakuera övriga byggnader och försöka få någon form av kontroll på situationen. Ron lyckades dock få skjuts med en ambulans och efter drygt sex timmar befann han sig utanför lägenheten vid Battery Park. På grund av restriktioner, avspärrningar och faktumet att porten inte gick att öppna till följd av ett elavbrott så lyckades han dock inte ta sig in i byggnaden. Och hade till slut inget annat val än att promenera hem till en kompis och spendera natten där istället. Morgonen efter, alltså onsdagen den 12 september, så gjorde han ett nytt försök och lyckades då äntligen ta sig in i bostaden. Vid det här laget hade Ron fortfarande inte hört något från Sneha och hoppade såklart att hon skulle befinna sig i lägenheten, men att hon inte heller hade lyckats nå honom på grund av det utslagna telefonnätet. Till hans förvåning märkte han dock att ingen verkade ha varit i bostaden sen han själv lämnade den tidigt under morgonen den 11 september. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and
3: 365-day returns.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Trots att lägenheten bara låg ett par kvarter bort från World Trade Center så var själva byggnaden helt intakt och mer eller mindre oskad. Däremot hade ett fönster stått öppet och lägenheten var därför fylld av ett tjockt lager med grå aska från de två kollapsade tornen. I den här askan fanns inga mänskliga fotspår utan bara små spår från parets två katter som också befann sig i lägenheten. Vid den här tidpunkten bestämde sig Ron för att anmäla sin fru Sneha som försvunnen hos polisen. Problemet var ju dock att han inte var ensam om det här. Efter attacken var det nämligen tusentals andra personer som anmälde som försvunna eller saknade. I princip alla var ju dessutom kopplade till datumet 11 september och World Trade Center. Men i ärlighetens namn så visste man ju inte om Sneha faktiskt hade försvunnit under morgonen den 11 september. Eftersom hon aldrig hörde av sig eller kom hem under kvällen eller natten den 10 september så kunde hon ju faktiskt ha försvunnit eller råkat ut för något redan då. Under den 12 september mötte Ron upp hans bror och de insåg ganska direkt att varken media eller polisen hade något vidare intresse av att utreda ett något oklart och obekräftat försvinnande från den 10 september när de hade tusentals saknade personer och utreda kopplade till attacken den 11 september. Snehas bror valde därför att hitta på en story som bekräftade att hon hade varit på plats vid World Trade Center under attacken. Han valde med andra ord att ljuga med förhoppningen om att det skulle ge mer uppmärksamhet till Snehas försvinnande och att just hennes bild skulle få möjligheten att synas i media. Den påhittade storyn löd som så att han hade pratat med sin syster i telefon samtidigt som hon befann sig vid den kollapsade tonen. Han uttalade sig också om att Sneihas sista ord hade varit att hon inte kunde lämna området eftersom hon behövde hjälpa alla skadade människor på plats. Den här strategiska lögnen fungerade till viss del eftersom att Sneihas fall fick väldigt mycket medial uppmärksamhet efter det här även om polisen fortfarande var överväldigade av arbetet med att gräva ut och lokalisera tusentals andra saknade personer utöver Sneha. Senare insåg dock hennes bror att det kanske inte var en särskilt bra idé att ha ljugit om det här och att det till och med kunde ha förstört eller vilselett själva utredningen. För egentligen så kunde ju Sneha som sagt ha försvunnit redan under den 10 september eller tidig morgon den 11 september innan attacken ägde rum. Och det här blev därför den andra huvudteorin för Ron och hennes familj. Att något annat helt orelaterat till attacken eventuellt hade hänt henne i samband med att hon hade varit ute eller i samband med att hon var på väg hem igen. Med tanke på att polisen initialt antog att Sneha hade omkommit i samband med attacken och därmed inte hade möjlighet att fokusera mer detaljerat på just hennes utredning så valde Ron att anlita en privatdetektiv vid namn Ken Gallant. De jobbade sedan tillsammans för att försöka förstå vad som kunde ha hänt Sneha och när. De kunde dels pussla ihop informationen om vad Sneha hade haft för sig under eftermiddagen tack vare att hon hade pratat online med sin mamma. Då fick man även reda på att Sneha hade pratat om att besöka restaurangen Windows on the World i det norra tornet av World Trade Center, även om det inte verkade så troligt att hon skulle ha begett sig dit just då. Faktumet att hon hade varit på Century 21 och shoppat insåg Ron efter att ha kontaktat American Express och fått reda på de senaste korttransaktionerna. Därigenom hittade man också bilderna på Sneha från övervakningskamerorna inne i varuhuset. De valde sedan att kolla igenom material från övervakningskameran vid entrén till deras lägenhet och hittade då bilderna av Sneha när hon lämnade bostaden runt klockan 17.15 den 10 september. Därefter syns inga spår av att hon någonsin återvänder. Men runt klockan 8.40 på morgonen den 11 september syns plötsligt en kvinna i bild som ser ut som Sneha både till utseendet och i sitt kroppsspråk och rörelsemönster. Hon ser även ut att ha på sig en liknande klänning som Sneha såg bära på bilderna från Century 21. Det var dock svårt att bekräfta att det var hon eftersom att just vid den här tidpunkten så var det väldigt soligt och ljust ute vilket gjorde att själva bilden blev extremt otydlig. Både Ron och hennes familj har dock uppgett att det definitivt skulle ha kunnat vara snöj på inspelningen, även om det än idag inte har kunnat bekräftas. Men den här kvinnan går då fram till hissen i byggnaden och står och väntar en stund. Därefter verkar det som att hon ångrar sig för att istället gå ut från byggnaden igen. Det här var ganska precis i samband med att det första flygplanet kraschade in i det norra tornet. Och en teori, om det nu var Sneha, är därför att hon noterade att någonting hände utanför och valde att gå ut för att undersöka saken vidare och därefter begav sig iväg för att försöka hjälpa alla skadade på plats. Men en sak som talar emot att det skulle ha varit Sneha är faktumet att den här kvinnan inte bär på några kassar. Man vet ju att hon hade shoppat en hel del kvällen innan. Så varför hade hon då inte med sig dem hem igen och vart eller hos vem skulle hon annars ha lämnat kassarna? En tanke kring det här är att hon skulle ha lämnat dem hemma hos den mystiska kvinnan som kassörskan på varuhuset tyckte sig ha sett i sällskap med Sneha. Men som sagt så har man ju aldrig kunnat bekräfta att den här kvinnan ens existerade och ingen har någonsin klivit fram och sagt att de var med Sneha under kvällen den 10 september. Så om den här kvinnan faktiskt existerar så kan man ju absolut fundera över om hon på något vis kan ha varit inblandad i Snehas försvinnande. En annan märklig detalj som privatdetektiven Ken upptäckte var faktumet att någon verkade ha ringt till Rons mobiltelefon från hemtelefonen vid klockan fyra på morgonen den 11 september. Det finns dock ingen rimlig förklaring till det här och Ron misstänker att det kan ha varit han själv som ringt och kollat sin röstbrevlåda under natten men att han ska ha halvsovit och därför inte kommer ihåg det ordentligt. När polisen väl började utreda Sneijhas försvinnande så hade det hunnit gå ett bra tag sedan attacken ägde rum. Man hade fortfarande inte hittat några fysiska bevis som indikerade att hon faktiskt hade befunnit sig vid World Trade Center under attacken. De började istället luta allt mer åt möjligheten att hon försvann och kanske till och med avled redan under den 10 september. I sin utredning började de också fokusera väldigt mycket på hur Sneihas livssituation såg ut innan hon försvann. I och med detta så kom en tredje teori in i bilden. Nämligen att hon kanske hade valt att försvinna iväg frivilligt eller kanske till och med tagit sitt eget liv för att komma undan alla sina personliga problem. Kanske såg hon attacken under den 11 september som det perfekta tillfället för att kunna fly undan allt utan att lämna några som helst spår efter sig. Det visade sig nämligen att Sneha hade haft en hel del utmaningar under den senaste tiden och att allt inte var riktigt så bra som det kanske verkade utåt. Som jag nämnde tidigare så hade just Sneha bytt arbetsplats en tid innan försvinnandet. Det här var dock inte självvalt utan Cabrini Medical Center hade valt att inte förlänga hennes praktikperiod på grund av återkommande förseningar och alkoholrelaterade problem. Hennes anhöriga har uttalat sig om att det här inte alls stämmer och att anledningen till att Sneja fick sparken därifrån var på grund av att hon hade varit en så kallad visselblåsare och anmält problematik kring orättvis behandling och diskriminering på arbetsplatsen. Sjukhuset har dock uttalat sig om att de inte alls vet om att något sånt ska ha inträffat och att Sneja aldrig ska ha gjort någon anmälan inom det här området. Under tiden som hon fortfarande jobbade på Cabrini Medical Center så ska hon också ha varit ute på en AV tillsammans med några kollegor. Under den här kvällen så började hon att bråka med en manlig praktikant och fick i slutändan spendera natten i häkte eller någon form av fyllesell. Efter det här så anmälde Sneha den andra praktikanten för sexuella trakasserier och angav då att han hade gjort opassande fysiska närmande mot henne. Det här ärendet utreddes av åklagamyndigheten och det resulterade i att anmälan mot kollegan lades ner på grund av bristande bevis och att Sneha istället blev åtalad för att ha gjort en falsk polisanmälan. Hon erbjöds då möjligheten att ta tillbaka sin anmälan och därigenom bli av med det här åtalet men hon ska då ha vägrat göra det. Och det var just det här åtalet som Sneha besökte domstolen om under morgonen den 10 september. Sneha hade ju dock lyckats få till ett annat jobb på sjukhuset St. Vincent's Medical Center och var anställd där under hösten 2001. Men som jag var inne på tidigare så var ju hon avstängd från jobbet vid tidpunkten för försvinnandet. Och det här ska ha varit på grund av att hon hade missat, eller snarare hoppat över, ett möte med en missbruksrådgivare. Den officiella anledningen till att hon fick sparken från Cabrini var ju nämligen kopplat till alkoholmissbruk. Och ett av villkoren för den nya tjänsten på St. Vincent's var därför att hon skulle delta i ett rehabiliteringsprogram. Något hon alltså inte hade gjort. I den här polisrapporten och utredningen kring Snejas privatliv kom det fram massa andra påståenden och anklagelser. Bland annat att hon och Ron ska ha haft problem i sitt äktenskap och att Sneja hade varit otrogen mot sin make. Polisen ska till exempel ha tagit upp faktumet att hon ofta besökte olika gaybarer och att hon ska ha gått hem med okända kvinnor vid flera tillfällen. En annan sak som kom upp var att Snejas egen bror ska ha kommit på henne i sängen tillsammans med hans flickvän. Hennes bror har dock uttalat sig om att han aldrig ens hade pratat med polisen som skrivit rapporten och att det är en total lugn. Ron ska ha förklarat att Sneja ofta besökte gaybarer eftersom att hon var rädd för att bli utsatt för sexuella trakasserier igen och att hon absolut gick hem med kvinnor ibland efter sina utekvällar. Däremot har han uttalat sig om att det bara var på en vänskaplig nivå och att han och Sneja var väldigt lyckliga tillsammans. I polisrapporten angavs också att Ron och Sneja ska ha bråkat om deras påstådda relationsproblem utanför domstolen under morgonen den 10 september. Något som inte alls stämmer enligt Ron själv. Både Ron och hennes familj har även motsatt sig polisens rapporter gällande hennes påstådda alkoholmissbruk och förklarat att det bara var en period som hon gick igenom- men att de var på bättringsvägen vid tidpunkten för försvinnandet. Och det är ju såklart väldigt oklart- varför polisen skulle välja att hitta på massa falska anklagelser- om Sneihas liv i sin utredning- och varför de ens skulle slösa tid på en sån sak. Men Sneihas anhöriga misstänker att det här var polisens sätt- att rättfärdiga faktumet att det tog så pass lång tid- för dem att påbörja utredningen- det vill säga att de ville få det att se ut som att hon helt enkelt var en instabil och olycklig person som antingen valde att försvinna frivilligt eller som råkat ut för något farligt i samband med en av sina många utekvällar. Det finns däremot en hel del saker som talar emot att Sneha skulle ha försvunnit iväg på eget bevåg. Man sökte bland annat igenom hennes dator och hittade då inga tecken på att hon skulle ha varit otrogen eller haft några som helst planer på att lämna sitt liv bakom sig. Hon hade dessutom lämnat kvar alla sina kreditkort, sitt pass och andra saker som man kan tänka sig att hon skulle ha velat ha med sig om hon planerat att försvinna iväg. Det enda kortet hon hade med sig var hennes och Rons gemensamma American Express-kort och efter inköpet på Century 21 har inga andra transaktioner registrerats. Ingen har någonsin kontaktat polisen och sagt att de var med Sneha under kvällen eller natten den 10 september eller under morgonen den 11 september. Och det sista bekräftade spåret av henne är från övervakningskameran vid varuhuset Century 21. Men i det här fallet så verkar det finnas en stark vilja hos många att måla upp en dramatisk bild av att Sneha levde någon form av dubbelliv, vilket gör att teorierna och spekulationerna är många. Men det är ju däremot väldigt svårt att veta om det är polisen eller hennes anhöriga som har valt att justera och modifiera detaljerna kring Snehas privatliv eller om ingen av dem faktiskt hade koll på hur det egentligen låg till. Även Ron och Snehas familj blev utredda av polisen, men ingen av dem har någonsin sett som misstänkta i hennes försvinnande. Hennes anhöriga har under årens lopp blivit allt mer övertygade om att hon på något vis omkom i samband med attacken vid World Trade Center. Och med största sannolikhet befann hon sig där eftersom att hon var i närheten och försökte erbjuda vård till alla skadade människor. Det har dock varit mycket fram och tillbaka rent juridiskt gällande om Sneja Ann Phillip faktiskt kan anses vara ett av de tusentals offer som miste livet i samband med den 11 september. Hennes namn blev borttaget från listan år 2004 eftersom man ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att hon var där eller skulle ha kunnat vara där. Och på grund av polisens rapport om hennes så kallade problematiska livssituation. Men år 2008 blev hon sen återigen tillagd på den officiella listan av dödsoffer. Det här baserades på att domaren ansåg att det trots allt är den mest sannolika förklaringen till hennes försvinnande. Baserat på detta så borde ju det här fallet anses vara löst vid det här laget. Men på grund av att det fortfarande finns så pass många obesvarade frågor så är det här fortfarande ett mysterium som lever vidare. Och en detalj som har bidragit till ännu fler spekulationer i det här fallet är ett vykort som postades in till hemsidan och konstprojektet Post Secret, där folk anonymt kan posta in vykort med olika bekännelser och hemligheter. En dag kom det in ett vykort med en abstrakt bild av de två brinnande tonen och en text som löd Everyone who knew me before I'm dead. Det vill säga, alla som kände mig innan den 11 september tror att jag är död. Det finns dock inga bevis för att Sneha skulle ha skickat in det här vykortet eller att det låg någon sanning i texten överhuvudtaget, oavsett vem som skickade in det.
3: Ja, alltså det här är ju verkligen ett speciellt typ av försvinnande. För det finns ju så många olika faktorer som spelar in i det här fallet. I och med att allt hände lite i samma veva. Och det är såklart helt omöjligt att veta exakt hur allting låg till och hur Sneja försvann. Men man måste nog ändå erkänna att det mest troliga svaret känns som att hon faktiskt på ett eller annat sätt avled i samband med själva attackerna.
2: Ja, det är ju väldigt svårt att säga emot den teorin i alla fall- eftersom det faktiskt inte verkar finnas någon annan rimlig förklaring- till vad som kan ha hänt. Speciellt också med tanke på att hon trots allt var utbildad läkare- bodde precis i närheten av World Trade Center- och troligtvis skulle vilja göra sitt bästa för att försöka hjälpa- alla skadade människor som var i behov av vård. Och om det nu var det som hände- så är det ju faktiskt ganska så hemskt att hennes privatliv har blivit så pass blottat när man pratar om just hennes försvinnande. För en sak är ju i alla fall säker. Och det är att ingen av oss är perfekt som människa. Och om man verkligen försöker så kan man nog gräva upp både det ena och det andra om de allra flesta där ute.
3: Ja, men det tror jag nog absolut. Och det mesta kan ju såklart vinklas både hit och dit för att låta värre eller mer dramatiskt än vad det faktiskt är. Men som sagt, man kan ju spekulera bäst man vill. Men det här är ju fortfarande, rent krast ett olöst fall. Även om det kanske inte är det på papper längre. Så vi kommer nog dessvärre aldrig få veta exakt hur det egentligen låg till och vad som hände. Nej, vi kommer nog tyvärr inte det. Så vi
2: höll alltså vårt löfte om att lämna er med en himla massa frågor och funderingar. Men i vanlig ordning så får ni mer än gärna dela med er av vad ni tycker och tänker om det här fallet. Antingen via Facebook, Instagram eller på mejlen. Och direkt länkar dit hittar ni som alltid i själva avsnittsbeskrivningen.
3: Yes, och som vi nämnde precis i början av avsnittet så var ju det här det allra sista avsnittet för den här säsongen. Så vi kommer nu att köra ett litet uppehåll och vi lovar att det absolut inte handlar om ett halvårs den här gången. Så vi ser givetvis till att återkomma med ett mer exakt släppdatum både här i poddflödet och på Facebook och Instagram. Och nu under september månad så har vi faktiskt planerat att släppa lite extra material. Eller behind the scenes material kanske man skulle kunna säga. Så det får ni gärna hålla lite extra utkik efter. Men här och nu vill vi verkligen passa på att tacka varenda en av er som har lyssnat och peppat oss genom ännu en säsong. Vi är så otroligt tacksamma och glada för allt stöd som vi får av er och att ni faktiskt väljer att lägga eran dyrbara tid på att lyssna på just oss. Så avslutningsvis vill vi såklart säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.